0: Ich glaube, im Interiordesign oder einfach im Homestyling braucht man Mut. Und wenn man Mut hat, zu sagen, okay, ich traue mir eine Rosakisse, wie ich jetzt sehe, oder ein Sessel, der farbig ist, das macht den Unterschied. Weil oft sehen wir viele Wohnungen, auch Neubau, also mega schön, aber alles so Ton auf Ton, weil man merkt, sie hätten gerne die Farbe, aber haben den Mut nicht.
1: Herzlich willkommen zur Meter podcast collab mit Sofa Company hier aus dem Showroom in Zürich. Mein Name ist Karina Iten, ich bin Chefredakteurin von Meter Magazin und neben mir sitzen heute Alexandra Ammann und Noemik Walter. Gemeinsam haben die beiden das Startup Noah und Ginger gegründet, wo sie individuelle Inneneinrichtungskonzepte auch für kleine Budgets anbieten. Mit uns sprechen sie heute unter anderem über die Herbsttrends im Bereich Wohnen, wieso ein Konzept wichtig ist, um mehr Farbe in die eigenen vier Wände zu bringen und wieso es sich auch bei einem kleinen Budget lohnt, in ein hochwertiges und vielleicht auch teures Sofa zu investieren. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke vielmals, dürfen wir kommen heute? Ja, vielen Dank, das freut uns sehr.
1: Ihr seid zusammen Noah und Ginger. Wie
2: ist die Idee zu diesem Business entstanden? Wie viele wissen, sind wir ein Startup und aus einem Bedürfnis wurde dann nur ein Ginger. Also sprich, wir haben beide zusammengebaut, also nicht zusammengebaut, aber jede individuell gebaut und wir hatten immer das Bedürfnis, dass es kein Interior gibt, der preiswertig ist. Sprich, es ist sehr elitär, Interior Design. Viele haben auf der Webseite auf Anfrage, das stellt schon vielen Kunden ab, weil man weiß nicht, kostet das jetzt 10'000 oder 20'000? Ja, in der Schweiz ist das noch nicht so integriert und wir wollten ein Produkt kreieren, welches für jeden passt. Auch für die, die mieten, weil wir sind eine Mietgesellschaft hier in der Schweiz, auch die sollten schön wohnen. Und wir wollten unbedingt transparent sein. Also wenn du bei uns auf die Webseite kommst, dann siehst du genau, wie viel das es kostet, ja, was alles inklusive ist. Aber das Wichtigste war für uns, dass es die breite Masse ermöglicht, schön zu wohnen.
0: Wie kam es zum Namen Noah und Ginger? Noah und Ginger war ein Online-Shop für Decoration aus der ganzen Welt. Das waren handgemachte Stücke, sei Kissen, Lampen und so weiter. Und Noah bedeutet eigentlich die Leute, die sich bewegen. Und das war eben die Idee, man, man reist und beim Reisen kann man dann auch schöne Stücke nach Hause mitnehmen und die weiterverkaufen. Und Ginger war ein bisschen äh, dieses Spice-Up diese äh, Schärfe dazu an Interior. Und dann haben wir das eben angepasst mit der Dienstleistung von Interior Design und wir dachten, der Name passt aber immer noch. Noah eben, es ist eine Bewegung, es ist eine Änderung und Ginger ist immer noch diese Spicy Touch, was wir geben können in den Wohnungen und in den Häusern. Ja.
1: Und du, Alexandra, hast es vorhin schon angesprochen, ihr bietet einmalige Interior Service Pakete Kannst du nochmals mehr oder könnt ihr nochmals mehr darüber
0: erzählen, was genau diese Pakete sind? Ja, wir bieten eben diese Pakete, Homestyling-Pakete nennen wir. Und diese sind eigentlich Einrichtungspakete zum Fixpreis. Bedeutet, es ist eine Dienstleistung, der einen Fixpreis hat. Man kann das eben online kaufen, also wirklich in Warenkorb hinzufügen, wie ein Online-Shop. Und dabei ist eben ein Moodboard enthalten. Also es ist ein volles Konzept über diesen Raum. Wir haben Kunden, die nur einen Raum möchten einrichten oder eben auch ganze Häuser. Aber dabei ist eben ein Konzept, ein Moodboard. Dann haben wir eine 3D-Visualisierung, eine Vogelperspektive nennen wir das. Und dann auch eine detaillierte Shoppingliste, wo die Kunden dann wissen genau, woher haben wir dann die Möbel oder die Accessoires ausgewählt. Und dann können sie auch direkt äh, klicken und kaufen.
1: Also zum Beispiel, ich möchte mein Wohnzimmer neu gestalten, schicke euch den Grundriss
0: eigentlich so oder lade den hoch und ihr macht dann den Rest. Genau, bei der Bestellung dann online kommt automatisch eine E-Mail, in den Inbox vom Kunde und dabei ist ein Fragebogen. Und dieser Fragebogen enthält verschiedene Fragen, äh, eben Grundrisse äh, wie sieht aus diese Zimmer, was ist Budget vom Kunde, weil das ist uns extrem wichtig, dass der Kunde sagt, für diesen Raum habe ich nur 1.000 Franken oder 5.000 Franken oder 10.000 Franken, egal. Dann sind auch Fragen wie zum Beispiel, welche Möbel sind enthalten schon oder welche Möbel möchte man behalten und dann können wir diese eben integrieren im Konzept.
2: Ergänzend zu Noemi möchte ich einfach noch schnell betonen, man darf eine Modifikation inklusiv. also wenn der Kunde zum Beispiel sagt, alles hat mir super gefallen, aber der Teppich geht gar nicht, dann sagen wir, kein Problem, wir ändern das. Aus Erfahrung ist eine Modifikation genug. Nochmal zum Betonen, der Kunde weiß, dass quasi das Paket, das er kauft, das ist der Preis und nicht mehr und nicht weniger. Genau, es hat keine Hidden Costs sozusagen.
0: Sonst läuft eben alles online. Und das funktioniert eben auch sehr gut. Das ist auch, glaube ich, die Stärke von Neuen Ginger. Und äh, egal, eben ob eine Mitwohnung oder Neubau oder Renovierung, äh, Eigenheim, da haben wir wirklich sogar Businesspakete jetzt auch, also für Office oder Showroom und so weiter. Alles zum Fixpreis, das ist Haupt, äh, Hauptsache.
1: <lacht> und wer ist die ideale Kundin
2: oder der ideale Kunde von Neuen Ginger? Ich würde sagen, alle, die etwas ändern möchten, und Angst haben, es selber in die Hand zu nehmen. Oft brauchen die Kunden gar nicht so eine große Hilfe von uns. Manchmal brauchen sie nur so ein Guide, ein Konzept. Unser Ziel ist eigentlich auch hier, dass der Kunde zufrieden ist und nicht unser Stempel drauf hat. Wichtig ist, dass der Kunde zufrieden ist. Er muss darin wohnen und nicht wir. Also wir werden ihm nicht etwas aufzwingen, das gar nicht zum Kunden passt. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen auch unser Credo. Der Kunde muss sich wohlfühlen, wenn der Kunde gerne eine rote Küche möchte, go for it. Wir erklären, das ist der Vor- und Nachteil, aber der Kunde muss sich zufrieden fühlen und unser idealer Kunde, würde ich sagen, ist vom der, der das Haus kauft und baut, bis zum Mieter von einer Mietwohnung in einer Stadt. Jeder, der Lust hat, etwas zu ändern.
0: Vielleicht noch etwas dazu. Wir haben auch, also ich würde auch das zu ideale kunde hinzufügen. Äh, alle Leute, die zum Beispiel, also wir haben mehrere Kunden jetzt, so sie sind am Haus bauen zum Beispiel. Und wir füllen mit neuen Ginger eigentlich die Lücke zwischen Architekturstudio und Kunde. Was sind die Wünsche oft vom Architekt und was sind die Wünsche vom Kunde? Und oft kommen ja Leute zu uns und fragen ja, der Architekt hat entschieden, äh, keine Ahnung, eine schwarze, Küche und der Boden und er empfiehlt das, ich bin aber nicht sicher, was findet ihr, welche Materialien passen besser. Also diese Lücken füllen, machen wir auch und unterstützen damit die Kunden sehr, weil dann sagen, okay, danach bin ich sicher, ich bestelle die Küche so, die Materialien stimmen und oft kommen sie dann nachher auch für Konzept dann wirklich zum Einrichten. Also da ist auch, glaube ich, eine, eine Hilfe für die Kunden, ja. Du hast
1: gesagt, es sind meistens auch Kundinnen und Kunden, die ein wenig Angst haben oder vielleicht nicht das Vorstellungsvermögen haben, einen Raum einzurichten. Was merkt ihr, was sind die größten Schwierigkeiten, wenn es ums Einrichten geht von Privatpersonen?
2: Es gibt verschiedene Punkte hier. Einerseits ist es, die Kunden haben viele Ideen wegen Social Media, Instagram, Pinterest und wissen nicht, wie es umzusetzen. Ich würde sagen, das ist das erste Problem. dann Das zweite Problem ist die Zeit. Viele Leute haben keine Zeit, um sich um das ganze World Wide Web da und Showroom die Zeit zu nehmen, etwas zu suchen, was ihnen passt. Und dann ist es die Vorstellung. Wie passt dieses Sofa in unser Wohnzimmer? Sie können sich das oft nicht vorstellen. Und der vierte Punkt, würde ich sagen, sind die Farben. Oft möchten Kunden Farben hineinbringen, aber haben Angst, wie es aussehen würde. Du hast es gerade angetönt,
1: das Hause immer wieder aktuellen Trends anzupassen ist für viele auch dank Social Media zum Lifestyle geworden, aber es ist auch wenig nachhaltig. Wie sorgt ihr dafür, dass eure Kundinnen mit dem Umstyling Ergebnis langfristig glücklich sind?
0: Nachhaltigkeit ist uns wirklich, wirklich wichtig. Also Trends sind schön und gut, das sagen wir auch und wir wollen natürlich, dass die Kunden zufrieden sind. Es ist aber uns extrem wichtig, auch ihnen zu erklären, Trends kommen und gehen und wenn man etwas Schönes möchte, auch zu Hause und man Geld investiert, dann sind wir auch die Ersten, die sagen, lieber etwas Nachhaltig, etwas Zeitloses zu kaufen und dann hat man das. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, ich kaufe etwas zeitlos, was auch teuer ist, dafür kann ich mit Trend vielleicht in Kleinigkeiten arbeiten, sei Vasen, Kissen, Kunst, weiß ich nicht, etwas, wo sagt man, okay, ich kann das dann in den Jahren auch schnell wechseln oder saisonal sogar, aber nicht äh, eben bei den Sachen, wo dann wirklich ähm, ja, viel Geld muss man da nehmen. Und das machen wir auch auf den Kinderzimmer, äh, muss ich sagen, weil äh, viele Kunden haben die Vorstellung, noch wenn sie schwanger sind und noch kein Kind haben, das Kinderzimmer muss ungefähr so sein mit Sachen, die nach Erfahrung jetzt sagen wir, das, das braucht wirklich äh, nicht oder es ist nicht diesem, diese Geld wert. Und dann versuchen wir auch oft mitwachsende Sachen in Konzepte reinzubringen, oder? Dass vielleicht sagt man, okay, von Anfang an ein größerer Schrank oder ein Babybett, der dann mitwachsen kann, ein Pult sogar, Stuhl. Also es gibt so viele Sachen und das ist oft eine Hilfe, glaube ich, ja. nachhaltig zu denken, sag man so. <lacht>
1: Kann man dieses Flair fürs Einrichten lernen oder sich aneignen? Oder ist das etwas, das hat man einfach wie so ein Bauchgefühl, eine gute Intuition? Ist das mitgegeben?
0: Also ich würde sagen, kann man sicher lernen, wie alles im Leben. Aber ähm, man braucht ein gewisses Auge. Äh, wir selber sind ja Dozentinnen bei einer Schule in Zürich und, und merken wir eben äh, schon von Anfang an bei der zukünftigen Interior-Designer, wir bringen ja Moodboard bei, also wie kann man das am besten machen und dann merken wir schon, es gibt schon Leute, die vielleicht diesen Background nicht haben, aber schon eine gewisse ja, Auge oder Stil haben und vielleicht braucht man dort ein paar Richtlinien oder Guidelines und dann sind sie super und einige, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben, aber das, ich glaube, ja. Diese künstlichere, diese Kreativität, glaube hat man oder hat man, hat man nicht. Dann kann man sicher üben und verbessern, aber ja, das ist ja etwas gegeben.
1: Wie gehört macht ihr auch Konzepte für Showrooms? Was ist euch wichtig an einem Raumambiente und was ist euch hier im Showroom von Sofa Company direkt aufgefallen?
2: Also hier jetzt im Showroom sind mir die Farben aufgefallen. Ich liebe Farben. Ich finde, das sind so Eye Catcher, speziell Sofas oder einzelne Sitze. Ich habe mich gerade direkt auf einen <lacht> neben mir auf einen Sessel gesetzt. Der, genau, der Babette-Sessel. Genau. Die Farbe. Ich finde, die Farbe macht es aus. Also Eye Catcher, die sind ja, das Leben muss man ein bisschen mit Farbe betrachten und man kann so viel bewirken mit Farben, deswegen ist mir das wichtig. Generell, wenn ich in ein Haus komme, ist mir die Stimmung und der Mut wichtig. Ich finde, man kann in einem Haus reinkommen und alles ist voll designt, ganz schön, aber es fehlt die Liebe. Oder das Persönliche. Und das ist das, was mir wichtig ist, die Stimmung. Also wenn jemand irgendwie Erinnerungsstücke hat von seinen Reisen im Hand von Bildern oder Kunststück, also, ja, also, also schöne Werke von Thailand oder, was, oder Mexiko, das macht das Haus oder die Wohnung wärmer. Weil sonst sieht es aus wie auf einem Magazin, eins zu eins. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Und deswegen, das ist für mich so ein bisschen wichtiger Punkt, die Stimmung, der Mut, das Persönliche.
1: Und was sind die wichtigsten Komponenten, um ein stimmungsvolles Ambiente zu kreieren? Also du hast es ein bisschen angetönt mit Mut, ähm, mhm. Erinnerungsstücke oder Kunstwerke Aber was, was macht es dann
2: so aus? Ich denke, es macht die Farben die Materialien, dass man nicht alles in einem gleichen Material hat, also nicht alles Holz zum Beispiel. Zum Beispiel man kann ein bisschen kombinieren zwischen Marmor, Holz... Stoff, ähm, Vorhänge. Eigentlich die Kombination von allen macht diesen Raum aus. Zusätzlich das Tüpfelchen auf dem I wären eben die persönlichen Stücke. Vielleicht ein schönes Foto. Man muss ja nicht übertreiben überall Fotos. Aber so einzelne Stücke oder zum Beispiel konkret jetzt bei mir zu Hause. Ich habe einen Tischläufer von Mexiko und ich benutze keine Tischläufer und habe sie eingeräumt. Und das ist so ein persönliches Stück. Das macht den Raum, finde ich, jetzt noch schöner. Und mit solchen Sachen kann man sehr viel bewegen, mit Licht kann man auch sehr viel Stimmung machen. Ist es warmes Licht, kaltes Licht, Fenster, also wenn man jetzt neu baut, zum Beispiel, wo, wo kommen die Fenster hin, Licht, also generell Pflanzen, ein bisschen alles macht es aus.
0: Vielleicht noch etwas ergänzend. Ich finde persönlich, was schön macht, oder was ich jetzt nach ein bisschen diese Jahren Erfahrung sagen darf, ist Mut. Ich glaube, im Interiordesign oder einfach im Homestyling braucht man Mut. Und wenn man Mut hat, zu sagen, okay, ich traue mir ein rosakissen wie ich jetzt sehe, oder ein Sessel, der farbig ist, das macht den Unterschied. Weil oft sehen wir viele Wohnungen, auch Neubau, also mega schön, aber alles so Ton auf Ton, weil man merkt, sie hätten gerne die Farbe, aber haben den Mut nicht. Und ich glaube, dieser Unterschied mit Mut wäre ganz, ganz anders. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied, ja
2: bei unseren Kunden, sie senden uns immer Inspirationsbilder, damit wir sehen, was so ihr Stil ist. Und lustigerweise diese Inspirationsbilder kommen immer ganz tolle Bilder. Also mit Farben und, und generell mit verschiedenen Stoffen, Leder, eigentlich alles. Und dann, wenn wir zum Konzept machen, machen wir das auch und dann sagen, ja, ist habe ein bisschen viel Farbe. <lacht> und dann merken wir eben, dieser Mut fehlt. Aber nachher machen sie das wirklich, sie setzen das um und sagen, wow, ja, es sieht wirklich toll aus. Ja, der Mut hatten, hätten sie nicht gehabt, hätten wir das Konzept nicht so gemacht.
1: Auch hier bei Sofa Company sieht man ja viele farbige Sofas und Sitzmöbel in einem stilvollen Ambiente. Wieso haben dennoch viele Hemmungen, wenn es um Farben oder auch
2: verschiedene Materialien geht? Ich muss sagen, wir in der Schweiz sind sehr traditionell. Ich glaube, das hat damit zu tun. Also die Noemi und ich, das ist gut, dass wir so eine Kombi haben. Sie kommt ja von Milano. Ich bin ja halb Schweizerin, bin hier aufgewachsen. Und halb Mexikanerin. Und ich würde sagen, kenne die Kultur. Und viele lieben lieber die sichere Schiene. Sie sagen, lieb, das ist sicherer so. <lacht> und dann sage ich immer hey, Mut, um etwas anderes zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen so bei uns verankert. Bei uns Schweizer und Schweizerinnen dass wir lieber auf sicher gehen, obwohl, muss ich sagen, die neue Generation, was wir jetzt auch sehen, wenn wir dozieren, die haben jetzt mehr Drang, zum etwas zu verändern, zum etwas anderes zu machen. Speziell auch Stadtleute, anstatt Landleute auch, das hat auch wieder so ein bisschen einen Unterschied und ähm, es ist hier ein bisschen ein Wandel, würde ich jetzt mal sagen. Im
1: Herbst verbringen wir wieder mehr Zeit drinnen und genießen auch wieder mehr Gemütlichkeit im Wohnzimmer und auf dem Sofa. Was sind die Herbsttrends, wenn es ums Interior geht, auch gerade im Bereich Materialien und Farben im Wohnzimmer und bei
0: Sofas? Ja, also ich muss sagen, was ich jetzt gesehen habe für den Herbst entspricht auch was fürs ganze 2023 war also ich glaube die Trends die eben hier waren werden sich weiterziehen und wie du sagst im Herbst tendieren die Leute eher dann zu sagen okay jetzt ist Zeit vielleicht etwas zu kaufen für das Wohnzimmer oder Schlafzimmer weil eben man weiß die Sonne geht ja weg oft und dann wird kalt und man ist oft daheim dieses Jahr sicher werden die Grüntöne wieder im Fokus sein auch so Blaue Töne, das ist ein bisschen auch äh, eben, was in 2023 stark war. Aber auch äh, Stoffe, wo wir jetzt eben auch sitzen, so diese Buckel, diese äh, strukturierte Stoffe, sind auch sehr im Trend momentan. Und alles, was ein bisschen so in Relief ist, auch an der Wände sehen wir extrem. Also diese alte Boiserie kommt jetzt auch immer mehr und, äh, und das bleibt auch im Trend Und tatsächlich gibt es auch extrem schöne Lösungen in, in Mietwohnungen das machen wir auch oft, wo wirklich mit kleinen Sachen kann man dann eine Wand in eine Mietwohnung sogar dann verschöner, ohne dass dann eben dann für immer bleibt. Also dann kann man dann sehr schnell wieder wegnehmen und zack, wie vorher.
1: Und was ist so ein Must-Have-Piece im Interior im Herbst 2023, 2024?
0: Ich würde persönlich sagen, genauso etwas in Relief. Also sei jetzt beim Glas mit Vasen oder eben etwas an der Wand, was eben vielleicht so ein bisschen strukturiert ist oder ein Kissen, der so einen strukturierten Stoff hat, das ist sicher ein, ein Must-Have. Wie ich aber schon erwähnt habe vorher, wir arbeiten ja mit Trend und wir lieben das auch, aber es ist wie die Mode generell, also kommt und geht, so lieber mit Kleinigkeiten auf Trend angehen und, und nicht bei große Möbelstücke, wo eben viel, viel Geld dann äh, zu investieren ist.
1: Und ihr habt es vorhin schon angesprochen, man braucht nicht ein großes Budget, um etwas zu verändern. Was ähm, macht ihr denn für Kundinnen und Kunden, die ein kleineres Budget haben, aber trotzdem finden, mh, mein Wohnzimmer gefällt mir nicht mehr, ich möchte da eine
2: Veränderung haben? Wo setzt ihr da an, wenn das Budget klein ist? Also erstens denke ich, es steht und fällt mit dem Konzept. Ich glaube, wenn wir ein gutes Konzept haben, dann weiß man wo man das Geld investiert. Man geht nicht einfach so random in einen Shop und kauft diese Vase, dieser Teppich, weil schlussendlich ist das dann teurer. Weil dann gefällt es einem nicht, man ersetzt es wieder schneller. Unterm Strich ist es günstiger, wenn man ein Konzept hat. Und dann weiss man, es ist zum Beispiel alles in, in Mustard, m Yellow. Und dann geht man bewusst, konkret, geht man einkaufen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn jemand nicht so ein großes Budget hat, dann investiert man lieber in etwas größerem mehr Geld und wartet mit Accessoires, mit Kissen, bis man wieder gespart habt und man kann dann das wieder einkaufen. Viele unserer Kunden nehmen das Konzept und kaufen nur die Hälfte, weil sie sagen, ah, die, die andere Hälfte kaufe ich vielleicht in einem halben Jahr, da habe ich meinen Bonus und dann kann ich das wieder einkaufen. Und das macht dann Sinn, weil sie wissen, hey. Ich spare das dann an. Aber man kann auch mit anderen Mitteln, also zum Beispiel, man kann ins Brockenhaus gehen und dort einen schönen Tisch für irgendein Coffee-Table kaufen oder so Accessoires zum Beispiel, so Coffee-Table-Books. Und solche Sachen, so Tipps, geben wir gerne mit. Oder eine schöne Tapete kann man einrahmen, in einem Bilderrahmen und das sieht toll aus. Also man muss nicht immer, es muss nicht immer teuer sein, damit es schön aussieht. Ich denke, es ist die Kombination. Nicht alles, was teuer ist, muss schön sein. Es ist die Kombination etwas günstigeres mit etwas teurer, mit einem Designerstück. Es ist die Kombination und nicht alles muss teuer sein und das ist schön.
0: Es ist eben so oft, sagen wir, okay, wenn das Budget jetzt ein bisschen limitiert ist, wie alle erwähnt haben, dann lieber sagen, okay, man investiert das Geld für Sofa, weil das bleibt sicher mehrere Jahre. Und dann finden wir einen preiswertigen Kaffee oder andere Sachen, die eben vielleicht eine Tischlampe, die jetzt nicht unbedingt super teuer ist. Aber bei Sachen wie Tisch, Stühle, Sofa, das sind Sachen, die auch bequem sein müssen und sicher viel gelebt sind im Haus. Und deshalb brauchen ja auch ein bisschen vielleicht mehr Fokus mit dem Budget. Es muss aber nicht alles super Design und super teuer sein. Also kann man sicher gute... Kompromisse finde, äh, muss ich sagen. Und eben, wie alle schon erwähnt hat, das Wichtigste ist, wenn wir die Konzepte machen, ich sage es immer, es hat keine Haltbarkeit, äh, Haltbarkeit Datum. Und deshalb kann man auch später kaufen und, und die Leute vermeiden damit Fehlkäufe. Und das ist extrem wichtig.
1: Wenn man bei euch auf die Webseite geht oder auch Instagram, ihr arbeitet sehr gerne mit natürlichen Tönen. Wie ähm, schafft ihr es, dass ihr trotzdem nicht euren Stil ähm, auf die Kundinnen und Kunden überträgt, sondern auch da ähm, ihnen die Freiheit lässt für ihren eigenen
2: Stil. Wenn Sie diesen Fragenbogen ausfüllen, die Kunden dürfen sie ihre Bedürfnisse beschreiben und sie dürfen auch ihre Inspirationsbilder senden. Und da sieht man sehr schnell den Stil des Kunden. Das ist uns wichtig. Wenn wir sehen, der Kunde geht eher ein bisschen nicht so die hellen Töne, zum Beispiel eher dunklere Töne, dann gehen wir darauf ein. Weil das ist uns wichtig. Das Ziel ist eben nicht, unser Stempel aufzutragen, sondern wirklich das Bedürfnis des Kunden. Weil er muss drin wohnen. Das betonen wir auch immer sehr stark, auch wenn wir Kundengespräche haben oder dieser Video-Call habe mit dem Kunden Es ist uns wirklich wichtig. Der Geschmack ist so individuell, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack und das ist auch schön, das macht es ja kreativ und es ist auch eine Challenge, es fordert uns auch heraus und das macht ja das alles spannender. Es ist nicht Mathematik, eins plus eins gleich zwei, es ist wirklich die Kreativität und es, es gibt viel Raum.
1: Ihr habt es angesprochen, es braucht bei der Einrichtung Mut, Mut auch zur Farbe. Wie oft kommt es denn vor, dass sich Kundinnen und Kunden tatsächlich für ein farbiges großes Sofa entscheiden?
0: Also ich würde sagen, wie Alexandra schon vorher erwähnt hatte, ähm, wir sehen, dass in der Schweiz man geht eher auf sichere Nummer. Dann äh, sagt man okay, lieber eher so neutrale. Töne und äh, wir sind eigentlich mit dem einverstanden es muss nicht unbedingt ein rosa sofa sein wenn jetzt die kunden vielleicht möchten etwas farbe aber nicht tomat dann ist ja total in ordnung wenn man vielleicht eben für größere stücke äh, die eben auch teuer sind vielleicht auf neutrale töne geht auch gute stoffe aber dann eben sicher sagen okay man kann mit äh, mit einem kleinen hocker oder einem sessel sicher mit farbe arbeiten und dann ähm, das wollte ich auch sagen. Oft, glaube ich, in der Schweiz gibt es auch die, die Farbe. Es ist äh, gelb, rot, grün und es muss nicht immer so stark sein. Also man kann wirklich mit verschiedenen r arbeiten und da gibt, sie geben schon eine gewisse Akzent, ein gewisses Etwas, ohne dass man unbedingt wirklich mit, äh, mit extrem starkem Rot oder Gelb jetzt wie vielleicht in Mexiko ist. Oder es einfach, ja, man kann verschiedene Töne, Pastelltöne brauchen und dann, äh, es ist schon ganz, ganz anderes, oder? Das ist, ich glaube, das sehen dann die Kunden, wenn sie das Konzept sehen, das Mutter sagen, ah, okay, also so kann auch funktionieren. Und ja, ich glaube langsam, bei vielen nehmen wir den Mut schon, schon raus und das ist eben das Schöne dann auch zu sehen. Oder wir machen oft vielleicht Variante 1, wo ein bisschen so eher, sagen wir so, äh, nicht schweizerisch compliant ist, einfach äh, für, für sie vielleicht eher in, in, in Ordnung ist oder weniger Mut hat, sagen wir so. Und dann eine Variante 2, wo wir sagen, okay, wir wissen, der Kunde hätte gerne ein bisschen Farbe, dann probieren wir doch und oft wählen diese Variante aus. Und das macht uns eben auch Freude, oder?
1: Wo seid ihr eher mutig und sagt, hier muss Farbe hin und hier. Ähm Eher dezent ist das auf einen Raum abgestimmt, zum Beispiel, dass man sagt, Wohnzimmer eher farbiger, Schlafzimmer eher ruhiger oder auf
0: Möbelstücke? Also ich kann schon sagen, zum Beispiel bei mir zu Hause habe ich selber entschieden, alles soll eine gewisse Ton haben in alle Räumlichkeiten. Und ich glaube, das ist eine extrem schöne Sache, wenn man das machen kann, weil sie wiederholen sich. Und man findet, egal in welchen Raum man geht, man findet immer die gleichen Töne. Farbe muss aber sein, definitiv. Also ich habe zum Beispiel ähm, Okra-Farbe-Stühle zu Hause um meinem Tisch und das war auch eine Diskussion bei uns in der Familie, um zu sagen, okay, die Wintermonate sind in der Schweiz auch sehr grau. Wieso muss man dann immer nur mit diesen Naturtönen, man muss einfach diesen Mut haben. Und oft muss ich sagen, da gehe ich voll Bauchfeeling ein, Augenzug, sage ich, okay, that's it, kaufe ich. Und äh, ja, ich meine, es sind jetzt Stühle, wenn ich sage, okay, sie sind mega bequem, aber wenn ich jetzt sehen, in fünf, sechs Jahren kann ich diese Farbe nicht mehr sehen, okay, dann werden wir sie wechseln oder neue beziehen lassen. Es ist alles möglich. Eben ich, ich würde es eher machen bei kleineren Stücke und nicht unbedingt jetzt bei einem riesigen 3 meter sofa so. mhm. Aber es könnte auch ein 3 meter sofa dann super schön sein, wenn jetzt ein, ein, Töne, ein, ein Blauton ist oder ein Grundton ist. Es könnte auch mega schön sein und eben nicht unbedingt super stark, oder? Bei mir sind
2: die Kinderzimmer ein bisschen farbig generell, aber auch der Rest ich versuche auch so Einzelstücke zu nehmen, die farbig sind. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, <lacht> ich bin selber sehr kritisch mit mir selber und ich frage immer nur Soll ich jetzt die roten Gartenstühle kaufen? Und sie so: Go for it, go for it. Ich merke selber, ich brauche den Mut auch. Ich habe auch eine Hemmschwelle, aber ich habe Mustard gelbe Esstischstühle zu Hause. <lacht> Und ich werde jetzt rote Gartenstühle kaufen, also wirklich super schöne, so Eyecatcher. Und ja, und die Kinderzimmer sind wir auch wichtig, dass sie ein bisschen Farbe haben. Ja, ich finde, es macht vieles aus, ein bisschen Farbe hineinzubringen.
0: Und eben wie Alexandra erwähnt hat, ich glaube, wenn ein Konzept ist, wie jetzt bei mir zu Hause oder bei ihr, zu Hause. Es ist nicht, dass ich sage Augen zu und ich kaufe es und aus dem Null aus Ich weiß, es ist Teil vom Konzept. Diese Farbe habe ich schon zu Hause, vielleicht in kleinere Ecken. Aber es ist Teil von meinem Konzept zu Hause, es ist Teil von meiner Materialisierung. So, wieso sollte das nicht passen? Und ich glaube eben jetzt bei der orange -röten Stühle im Garten bei Alexandra, das ist Teil von ihrem Konzept. Also ich bin überzeugt, das wird sicher gut passen. Und ich glaube, Mut ist eben auch verbunden dann mit Konzept. Also wenn man ein Konzept hat, macht man wirklich keine Verkäufe. Und ich glaube, es, es hilft eben zu sagen, okay, ich darf hier den Mut haben, weil ich weiß ich kaufe jetzt nicht äh, Lila-Stühle, wenn das überhaupt nicht im Konzept passt, oder? Und das meistens, also ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle dann, es ist wirklich top.
1: Könnt ihr euch erinnern, als ihr das letzte Mal etwas gekauft habt, was ihr denkt, oh mein Gott, das war so ein
0: Fehlkauf? Also ich persönlich beim Hausbau, muss ich sagen, hatte ich keine, weil ich habe wirklich ein Konzept vorbereitet und das auch umgesetzt, Vielleicht nachhinein würde ich sagen hätte ich einen anderen Tisch gekauft aber ich habe mir auch in diesem Fall bei mir zum Beispiel anderes der Tisch vorgestellt das hat bei uns ein Schreiner gemacht. Es kam nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe, aber es ist mittlerweile jetzt auch in Ordnung. Ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter und ein Baby, also wir haben entschieden, für die nächsten vier Jahren bleibt der Tisch sicher, weil es schon halb kaputt mit alles, was meine Tochter macht damit. Und dann werden wir lieber eben äh, warten, schauen, was kommt auf dem Markt und dann sicher das, den perfekten Tisch dann kaufen. Das ist das Einzige, was mir momentan so nicht unter Prozent gefällt, obwohl optisch passt super, aber es ist nicht ja, die Qualität, die ich mir vorgestellt habe. Sonst alles anderes. Eben, es ist auch so, wir leben jetzt in dem Haus seit drei Jahren. Es entwickelt sich auch. Man kommt jetzt, okay, jetzt kommt hier ein Einbauschrank. Vielleicht die Lampe dann kommt weg. Aber ich benutze diese Lampe vielleicht woanders, weil immer noch schön ist. Und das ist auch eben schön zu sehen, oder? Man hat keinen kein falsches Kauf. Es war nur, ich positioniere dann anderes, oder?
2: Bis jetzt habe ich Gott sei Dank noch keinen Fehlkauf gemacht, das Einzige ist aber, wir wohnen schon seit zwei Jahren im neuen Haus, es ist noch nicht fertig eingerichtet. Weil ich mich für alles so viel Zeit nehme, also schon fast übertrieben viel Zeit. Es ist wie ein Prozess. Das Haus ist noch nicht. Jedes Mal, wenn jemand zu Besuch kommt, ah, jetzt habt ihr eine Lampe dort, ah, jetzt habt ihr da die Tapete gemacht. Und ja, es ist ein Prozess und das ist mir auch wichtig, weil dort möchten wir wohnen, dort wachsen meine Kinder auf und es macht mir auch Spaß. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben wie neuem gesagt ein Konzept haben, macht man praktisch wirklich keine Fehlgriffe. Also ich kann jetzt mit gutem
0: Gewissen sagen, nein. Und ich finde auch spannend, wir erleben eigentlich selber als Gründerinnen, was unsere Kunden dann erleben, weil wir haben ein Konzept und wir brauchen aber auch Zeit. Und das finde ich eben das Schönste an den Konzepten mit neuen Ginger. Man hat das, man kann das machen und in der Zeit Niemand sagt, dass man muss genau kaufen, was wir in den Link jetzt reintun in die Shoppingliste. Es ist eine Idee und das reduziert und filtriert alles, was schon auf dem Markt ist, für die Kunden zu sagen, okay, vielleicht das Sofa in einen grauen Ton passt perfekt. Dann welche Art von Sofa kann eben der Kunde vielleicht mal schauen, selber in einen Showroom und sagen, das ist mir lieber als der andere, ist bequemer, ist höher, weiß ich nicht, aber sie wissen schon, welche Farbe. Und wie Alexandra meinte, vielleicht jetzt ein Bild, vielleicht hat sie schon eine Vorstellung, was für ein Bild, aber Sie möchte noch suchen, es kommt das perfekte Bild noch, aber vielleicht welche Farbtöne haben soll und so weiß sie schon. Und vielleicht das macht das auch das Schwierige, dann genau das zu finden, was sie sucht. Aber für das, eben wenn man ein Konzept hat, ist ja langlebig. Also kann man einfach warten, bis dass man die Sachen sucht dann, oder findet, was man möchte.
1: Was sind die Trends bezüglich Sofamaterialien? Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich eigentlich nur Stoffsofas. Ist Leder out?
0: Ich glaube nicht. Leder ist wie Holz. Es ist ein super schönes, langlebiges Material. Der, finde ich, auch persönlich lebt auch wie Holz eben, entwickelt sich, ändert die Farbe. So, ich glaube nicht. Es ist nur, wo setze ich den Leder? Vielleicht bei kleineren Sachen, vielleicht eben ein Sofa, der einen Teil vom Kissen aus, aus Leder hat oder Kissen selber. Die bringen ein gewisses Etwas, aber nicht ein ganzes Sofa. Und ich Wichtig ist, dass man Leder einsetzt dort, wo es Sinn macht, eben wo ein äh, Konzept ist, und man sagt, okay, Leder ist ein Material von dem, von der Wohnung, von dem Haus, und dann benutze ich das auch. Wenn jetzt alles aus Holz, äh, beige, bucklig und äh, helle Holz, vielleicht ist jetzt nicht unbedingt etwas, äh, wo man sagt, okay, man investiert da Geld. Es ist einfach, es passt oder es passt es nicht. Bei vielleicht andere Art von Sofas auch so ein Chelsea-Sofa oder so, dann ist, passt ja besser, oder? Dann ist anderes. Und wie entscheidet
1: ihr, welches Material in ein Raumambiente passt? Also wir schauen zuerst die Kunden an.
2: Also es, zuerst muss es praktisch sein. Das ist glaube ich das Credo. Hat der Kunde Hunde, Katzen, Kinder? Ich glaube, das macht sehr vieles aus. Und was hat es für andere Material im Haus? Wenn das jetzt alles aus Holz ist, zum Beispiel ein, wir hatten letztes Mal eine Wohnung in den Bergen, das war alles aus Holz. Decke, Boden, alles. Und dann entscheidet man dort, ja, es macht jetzt keinen Sinn mehr, dass wir noch einen Holztisch nehmen. Also es muss vielleicht etwas anderes sein, um das ein bisschen zu brechen. Am Schluss schauen wir auch auf die Ästhetik, ob das passt. Aber ich glaube, das ist so die Kombination von allem. Wir können nicht per se sagen, so ist es, so ist es. Also es kommt auf viele Sachen drauf an. Eben wie gesagt, Hunde, Katzen, Kinder, sind die Sofas waschbar oder nicht? Oder ist es ein doppel income no kids, ein um paar? Es sind viele Punkte. Was ist für euch ein No-Go? Betreffend Zimmer? Betreffend Einrichtung, generell. Für mich ist ein No-Go, wenn es zu dunkel ist und kein Licht hat. Also kein Licht finde ich, es macht das düster. Und das Dunkle, finde ich, ist für mich jetzt ein No-Go. Klar, es gibt vielleicht Situationen, dass das Licht jetzt nicht sehr stark ist, aber man kann mit Lampen viel arbeiten, man kann mit indirekter Beleuchtung arbeiten, mit helleren Möbel. Ja, für mich ist das ein no -Go.
0: Für mich ja auch einverstanden. Ähm, auch vielleicht ähm, keine Persönlichkeit. Und damit meine ich, wenn ich jetzt in einen Raum gehe und ich sehe, ah, das wurde eins zu eins bestellt, wie jetzt im Showroom war. Vielleicht im Showroom passt super und das ist auch die Arbeit, die sie da machen. Sie geben Inspirationen, aber ein Haus, eine Wohnung hat sicher Persönlichkeit, weil dort lebt eine Familie, ein Paar, eine Person und das ist wichtig, dass eben damit auch das ähm, rauskommt, oder? Und, und das spürt man, ich glaube, wenn 1 zu 1 bestellt ist, weil dann denkt man, okay, irgendwie ist es super schön für die Ecke, aber es passt nicht mit, mit dem ganzen Rest und das ist schade, ja.
1: Gerade in den letzten Jahren ist ja auch Arbeit und Wohnen immer mehr verschmolzen. Also man wohnt, arbeitet, alles so ein bisschen, ja, ist einfach alles zusammengekommen, auch mit Homeoffice. Macht es überhaupt noch Sinn, solche klaren Raumkonzepte zu haben, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche?
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, das zu haben, weiterhin, weil äh, noch mehr, wenn man, egal jetzt, ob ein Paar ist, ein Kind, zwei Kinder, egal, wichtig ist, dass man verschiedene Räumlichkeiten man hat, hat, um sich zu ja, bewegen, leben, ein Rucksackshort, das ist extrem wichtig. Denn wir sehen ja, es ist ja so, dass Homeoffice immer ein, mehr ein Thema ist und viele Leute fragen nach einem Konzept, sei das heißt es Schlafzimmer, Wohnzimmer, wo vielleicht eine Ecke ist, auch zum Arbeiten. Aber das kann man extrem gut integrieren und das machen wir auch immer mehr, muss ich sagen. Aber trotzdem versuchen wir sogar auch in einem Wohnzimmer zu sagen, okay, das ist jetzt eine Ecke zu arbeiten, da gibt es eine Ecke zum Lesen, zum Chillen, damit eben mehrere Möglichkeiten gibt. Also ich bin sicher aber überzeugt, dass es weiterhin ein Thema
1: Was wäre ein Traumprojekt von euch, das ihr in
2: Zukunft gerne noch realisieren möchtet? Ein Traumprojekt wäre für uns, wenn wir einen Komplex hätten mit lauter Mietwohnungen, weil ich finde die Mietwohnung werden ein bisschen unterbewertet. Man sagt ah, es ist ja nur eine Mietwohnung, <lacht> muss man nicht so viele schöne Sachen an Materialen verwenden? Und das finde ich schade. Das wäre also ein Wunsch, wenn wir so einen riesen Komplex hätten mit 20, 30 Wohnungen, wo wir unterstützen können, auch schon bei der Materialisierung von Böden, von Badezimmer, um dort auch eben, wenn das Budget nicht so hoch ist, kann man schöne Materialien heraussuchen. Weil wir, finden, wir sind eine Mietgesellschaft und jeder sollte schön wohnen können. Ich finde, das und das geht auch, auch mit wenig Budget. Aber oft wird halt ja, das Design oder das, das gewisse Etwas, wir ein bisschen ja, zu wenig beachtet. Und das wäre für uns wie ein Traumprojekt. so.
0: Und natürlich als als Startup noch, würde ich sagen, unsere Vision auch ist wirklich, so viele Wohnungen einrichten zu können oder Häuser in der Schweiz, damit die Leute sagen, okay, sie brauchen jetzt Hilfe bei interior Wer kann ich schreiben, anrufen? Wo gehe ich? Einfach auf neuenginger.com und wir haben so die Möglichkeit, wirklich bei so vielen Häusern zu sein und zu helfen. Und das, denke ich, wäre sicher ein Traum von uns. Egal jetzt eben, ob mit Wohnungen gehen, Häuser, Eigenheime, auch vielleicht bei den Mitwohnungen, wo die Leute vielleicht bis jetzt nicht die Gedanken hatten, ich gehe jetzt zu einem Interiordesign, wie Alexandra erwähnt hat, man oft denkt, ja, es ist nur eine Mitwohnung, aber genau dort denken wir, man kann wirklich extrem viel machen, weil jeder verdient, schön zu wohnen und es muss nicht immer teuer sein.
2: Und wo lässt ihr euch inspirieren? Also ich muss sagen, ich finde die Schrift, also die Magazine, ich habe das vorher mit dir besprochen, finde ich sehr inspirierend. Also ich bin diese Person, die zum Kiosk geht und die Magazine kauft, weil ich finde, ich habe das noch gerne so in der Hand und schaue mir das an. Aber natürlich auch Reisen, ähm, Social Media hilft natürlich auch generell das Leben an sich, wenn man herumläuft, spaziert in der Natur. Also es gibt so viele Inspirationen, auch Menschen inspirieren mich, andere Menschen die mir erzählen oder andere Wohnungen, andere Häuser, wenn wir zu Besuch sind. Ja, das alles inspiriert mich. Auch dieser Raum, als ich hier reingekommen habe, ich gerade in dieser grüne Sessel dort inspiriert. Ich so, oh, das wäre etwas wie meinen Eingang, ich suche nach etwas die spontane Sachen, die im Leben kommen, würde ich sagen.
0: Für mich auch. Ich komme eben aus Mailand. Ich gehe regelmäßig dort und spaziere ich in der Stadt. Und das ist auch eine. Es gibt so viele Inputs. Sei von der Mode oder eben auch von den Einrichtungshäusern dort, von Designern. Die Sachen machen. Es ist eben oft so, dass kommen auch ganz, ganz teure Sachen. Aber man sieht dann dann auch, man kann das auch günstigeres finden und eben andere Häuser, wenn man bei Freunden geht, äh, reisen, das sind alle Sachen, was äh, inspirierend sind, wie auch Social Media natürlich. Und ich muss auch sagen, privates Leben, also als Mama selber, also ich sehe im, im Alltag, also wenn ich jetzt etwas mache regelmäßig, dann bin ich die erste, die bei einer Kundin, die am Kinderzimmer einrichtet, und ich sage, okay, hör mir zu, mach das lieber so, es ist wirklich empfehlenswert und äh, ja.
2: Und abschließend, was würdet ihr gerne mehr in der Welt sehen? Ich würde gerne mehr sehen, dass die Leute ein bisschen bewusster einkaufen. Die Nachhaltigkeit ist mir wichtig, speziell weil ich Kinder habe. Weil ich möchte, dass meine Kinder die Möglichkeit auch haben, in dieser schönen Welt zu leben. Und auch ich muss mich an der Nase nehmen und bewusst auf Nachhaltigkeit achten. Aber meine Kinder sagen mir das tagtäglich, also sie sind die Ersten, die mir sagen, wir dürfen nicht so viele Fische essen, Mami, wir haben fast keine Fische mehr im Meer. Und das ist okay so und deswegen auch Möbel eben bewusst einkaufen, nicht einfach zum Discounter gehen und kaffee und nächstes Jahr nochmal ein neuer kaffee Das ist ein bisschen das und auch die, die Made in, in der Schweiz Möbel, wir können mehr unterstützen ähm, mal mal genauer hinschauen, von wo das Möbelstück kommt. Aber ich verstehe die Leute auch, die sagen, hey, es ist einfach zu teuer. Das verstehe ich auch. Es ist auch ein bisschen ein Dilemma. Aber das würde ich mir wünschen, dass es nicht mehr so ein großes Dilemma ist für die Menschen. Und ja, das wäre für mich so ein bisschen ein Wunsch für mich.
0: Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema für die Zukunft. Also ich hoffe es auch, dass die Leute mehr, egal jetzt ob in Interior Design, aber auch in anderen Bereichen, wirklich sich mehr überlegen, okay, was kann, kann das lang leben oder nicht? Ich finde aber auch, was ich mir wünsche, ist mehr achten auf Mental Health, weil noch mehr im Interieur, das sehen wir oft, man spart. Aber eigentlich, man lebt ja dann zu Hause und das ist, es ist extrem wichtig, dass man bequeme Sachen hat, praktische Sachen, dass man vielleicht eben auch mit Farben sich ein bisschen helfen kann in den Mood und in den Alltag, weil jeder ist beschäftigt mit, äh, mit Arbeit, mit Sachen, mit Ver Verpflichtungen und es ist wichtig, dass man auch schaut und sagt nicht unbedingt ja, das ist egal. Nein, es ist eben nicht, weil das ist Teil, es ist ein Ort, wo wir schlafen, wo wir wohnen, wo wir schöne Momente haben und das muss auch eben helfen. Und das ist ein bisschen auch die Mission mit neuen Ginger, zu sagen, okay, wir geben die Möglichkeit an alle, egal welches Budget, sich ein schönes Konzept zu machen und ich bin überzeugt, das hilft eben auch das Wohlsein von den Leute.
1: Vielen Dank, Noemi und Alexandra, für dieses interessante, inspirierende und aufschlussreiche Gespräch und euch alles Gute mit eurem Startup.
0: Vielen Dank euch. Danke vielmals. Das war die meta mit Sofa Company. Weitere Informationen zu den dänischen Designsofas und dem nächsten Sofa Company Showroom in deiner Nähe findest du unter www.soforcompany.com Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com slash podcasts